2: ¿Estás algo asustado o paniqueado con las noticias de una posible recesión en el año 2022 o una crisis económica en el 2023? En el episodio 180 te contamos cómo manejar mentalmente esa recesión 2022 o la posible crisis económica 2023, pero lo haremos más desde una perspectiva mental y de actitud personal no desde lo económico. Así que te damos la bienvenida.
3: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida también, si quieren, a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde semanalmente compartimos ideas, comentarios, reflexiones, historias sobre comunicación efectiva. Para los negocios, para el marketing digital, para los equipos de trabajo, para la comunicación organizacional, comunicación efectiva para nosotros mismos o con nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que decirnos para que funcionemos mejor con nuestra familia, en nuestro trabajo? Esa es la propuesta del podcast de Mil Palabras. Y en este episodio vamos a hablar de cómo manejar mentalmente cuáles son los mensajes que nos tenemos que decir frente a las noticias cada vez crecientes relacionadas con una posible recesión económica en 2022 y una posible crisis económica en 2023. Lo que voy a compartir, y quiero ser muy claro, no es desde una perspectiva económica. No soy ni economista, ni experto en la bolsa, ni experto en inversiones. No sé si el dólar va a seguir subiendo, o va a bajar, o se va a estabilizar. No sé si las medidas del Banco de la República en Colombia o de la Reserva Federal en Estados Unidos son buenas o son malas. No, 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 no. Yo no te voy a dar ningún consejo de ese tipo porque no soy experto. Para esos temas hay gente que lo hace muy bien. Uno de ellos, por ejemplo, que recomiendo es mi amigo Juan Villegas. Lo puedes encontrar en YouTube o en el sitio ingresarios.com y Juan te da una muy buena perspectiva sobre lo que está pasando con la economía y las inversiones. Lo que haremos en cambio en este episodio es más entender cómo fortalecernos mentalmente ante las malas noticias, ante esos augurios de que se viene una crisis económica. En un momento los detalles y una historia interesante que me avergüenza un poquitico, pero yo creo que vale la pena contarla porque tiene mucha relación.
3: Este podcast es presentado por el libro electrónico ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co
2: Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en mil palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
3: Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
2: Vamos a hablar entonces de esos mensajes que nos tenemos que decir constantemente o de lo que tenemos que considerar para evitar que la palabra recesión o la palabra crisis haga las cosas más difíciles. Antes del cuento, debo comentar que estamos haciendo esta edición desde la carretera, pero ya saben, con las manos en el volante, los ojos en la vía... Tengo un micrófono pegado a la solapa de mi camisa, así que nadie corre peligro mientras grabamos este episodio. Para desarrollar nuestro tema quiero presentar una historia personal que, como les decía hace un momento, me avergüenza un poquitín, pero bueno, son tonterías y comportamientos erráticos que uno tenía cuando era más joven. Resulta que yo estaba como en los 19 años y yo no sé por qué me dio por ir a consultar una pitoniza, una bruja. Una de estas personas que leen naipes, leen las cartas, leen otras cosas y que aparentemente te dicen qué va a pasar con tu vida. Y uno va con un condicionamiento esperando que le digan que la muchachita que le gustaba a uno, pues la muchachita también lo estuviera mirando a uno, ¿no? Que uno también fuera del interés para ella. Y estas personas son como muy inteligentes para leer esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de reafirmación y le decían a uno, sí, usted va a terminar con esa niña. Bueno, el resultado es que nunca terminé con esa niña. Así que boté la plata de las consultas con esta hijo de madre bruja, sus pronósticos no funcionaron. Sobra decir que después de mucho tiempo me doy cuenta que las personas que tratan de adivinar el futuro son un fraude. Es que esto no tiene ninguna lógica el futuro lo puede moldear cada persona de muchas maneras y también hay otras fuerzas del entorno que van generando cierto futuro, cierto desarrollo del destino y eso nadie lo puede predecir y yo hablando con un amigo mío de la universidad que era medio confidente y yo le decía que me gustaba esta niña y que había ido donde una bruja, el hombre se muere de la risa y me dice vos sos bobo, para qué vas donde una bruja hombre? Y me explica de lo absurdo de esta práctica a partir de un racional muy claro basado en el pasado, presente y futuro. Entonces él dice, a ver, ¿qué me va a decir? Que yo tuve problemas anteriormente en mi familia, yo ya sé eso. O sea, ¿para qué me va a decir una cosa que ya sé y que es maluca? Si es que la bruja o el brujo adivinan. O que me digan, no, es que usted tiene dos hermanos y usted estudia algo que tiene que ver mucho con tratar a la gente. Sí, es una adivinanza super etérea super amplia que puede ser cualquier cosa y él dice yo para qué necesito que me digan eso yo ya sé y si me van a decir el futuro que no creo pero hagamos de cuenta que este brujo o esta bruja tienen razón decía mi amigo para qué me interesa que me digan algo bueno que me va a pasar entonces cuando eso bueno ocurra la emoción va a ser menor porque yo ya sabía que me iba a pasar no tiene ningún sentido pierdo el factor sorpresa o si lo que me está pintando para el futuro es bueno y no ocurre, imagínate mi decepción, porque no ocurrió lo bueno que me dijo el pitonizo o la pitoniza, y pongamos el otro escenario, si este o esta clarividente me pinta un escenario futuro horrible, para qué me voy a angustiar desde ya, cuando esté ocurriendo ese escenario malo pues habrá que manejarlo de alguna forma pero para qué me voy a mortificar desde ya con un futuro que está pintando una persona que ni siquiera sabemos ese futuro cuándo es, si dentro de seis meses o dentro de cinco años así que bajo esas tres premisas mi amigo me desbarató totalmente la ilusión que yo tenía o esa creencia o esa fe que yo tenía en los brujos sin duda un buen consejo de un amigo y no bote más platica en esa tontería y así como hay brujos que son aves de mal agüero, también hay analistas o comentaristas en medios de comunicación tradicionales o en redes sociales que auguran lo peor, que pintan el peor escenario posible. Yo no voy a desestimar ni mucho menos las personas que estudian prospectiva, que es algo muy diferente a la futurología, y son personas que con base en unas tendencias globales van pintando un escenario futuro. Pero hay otros que sí tratan de insistir y restregar sobre lo negativo o de pintar el escenario futuro como algo inminente que ya está acá hay un libro de garcía márquez me excusan porque se me olvida cuál de los libros es donde uno de los personajes está cantando desde el principio de la historia algo muy grave va a ocurrir en este pueblo y lo canta y lo canta y lo canta hasta que la gente se termina yendo del pueblo y claro, ocurrió algo muy grave. La gente se fue del pueblo. No me acuerdo el resto de la historia. Hace rato no leo a Gabo. Pero sí, ocurrió algo horrible y es que el pueblo quedó fantasma. Porque la señora empezó a cantar ah, algo muy grave va a ocurrir en este pueblo. Es como el típico aficionado de fútbol que no le gusta cierto jugador. Y este jugador de fútbol tiene una campaña buena y un partido bueno y otro y otro y hace goles y es el mejor... ¿Cómo lo quieren a Luis Díaz? Es sorprendente. Y al sexto partido el jugador pierde el juego o no ve el balón por ninguna parte, tuvo una mala tarde y este contradictor del jugador dice si sí, ve, yo les dije, este man es muy malo, yo sí lo había cantado desde antes. A la gente le fascina decir que tuvo la razón en una profecía de estas, en una profecía negativa, esas profecías autocumplidas. Y el tema económico no es la excepción. Esta tendencia a ser ave de mal agüero, a ser más horrible lo que no ha pasado todavía de horrible, está causado en buena medida porque el cerebro humano está conectado a un comportamiento de evitar los problemas, de evitar el peligro. Es esto que los científicos llaman el cerebro reptiliano, que es estar atento todo el tiempo al posible ataque de un depredador. Es la actitud permanente, como llaman los gringos, fight or flight, o peleas o huyes. Pelear o huir, pero no asumir una actitud reflexiva o más inteligente frente a los posibles problemas. Y esta condición humana sí que la conoce, sí que la entiende la industria de los medios de comunicación
3: Vamos ahora a México donde se dieron a conocer perturbadoras imágenes del asesinato de un hombre
2: El sentimiento general es de incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial Les encanta la alarma, el escándalo, el susto para construir sintonía Es muy fácil entenderlo ¿Cuántos de ustedes han visto que una noticia buena o una noticia positiva y vamos a hacer la excepción acá, por ejemplo, de las noticias deportivas, porque una noticia deportiva positiva para un país, lo más probable es que sea un titular en un noticiero. Pero saquemos del medio esas noticias deportivas. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que alguien que hace una buena obra, por ejemplo, que acaba de alimentar 300 niños en una semana, ¿Cuándo esa persona va a aparecer en la primera plana de un periódico o como noticia principal en los titulares de un noticiero de televisión o de radio? No, la sintonía, lo que se vende está mediado principalmente por las noticias negativas, por el escándalo. Y en ese sentido, pues obviamente los medios de comunicación y como les decía ahora otros comentaristas de redes sociales que no buscan tanto educar, sino que buscan más lograr likes, lograr viralidad, pues apelan a esa mente reptiliana del ser humano para pronosticar el desastre de la economía, la recesión, la crisis. Quizás te preguntarás, bueno, pero entonces uno deja de consumir noticias o okay? qué? No necesariamente. Yo creo que hay que tener un grado de información sobre lo que está pasando en el mundo, mantenerse informado sin involucrarse de una manera emocional con las noticias. Y obviamente hay cosas que nos duelen, que uno puede definir esas cosas que pasan como duras, como difíciles, pero ¿de qué forma te involucras y te comprometes con eso? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, si alguien por ejemplo en su barrio o en su ciudad, escucha permanentemente la noticia de que hay inseguridad, hay muchos robos, una forma de involucrarse negativamente es pensar, uy me van a robar, qué hago, cómo me cuido, qué horror, aquí no se puede vivir, eso está muy inseguro, eso es un compromiso, digámoslo así, nocivo, pero si en cambio tú te comprometes con la seguridad, tomando medidas para cuidarte sin entrar en pánico, colaborando con tus vecinos con tus conciudadanos a crear ambientes más seguros a denunciar al delincuente a llamar a la policía a colaborar con la policía a estar alerta ese es un ejercicio diferente es un compromiso diferente la empatía no es decir uy qué es esto tan maluco o qué triste es esto o qué injusto la empatía tiene un compromiso superior de meterse con el problema y ver desde mi posición cómo puedo ayudar y se siente mucho mejor de verdad, porque en lugar de estarnos atormentando por lo que está pasando y que lo presentan de manera exagerada, al actuar tenemos en el fondo la tranquilidad de que estamos haciendo algo, así sea poquito, algo para ayudar a resolver la situación. Ahora, muchos de ustedes dirán, Santiago, pero es que lo que presentan las noticias es verdad. Es verdad que hay una guerra en Ucrania. Es verdad que el gasto de los hogares para seguir con el tema de recesión y de crisis ha bajado en Estados Unidos, que es la economía principal del mundo. Eso es cierto y no lo voy a negar, pero como decía un artículo reciente que leí en el New York Times, el mundo no se está cayendo a pedazos. Lo pueden buscar. Está escrito así. No, el mundo no se está cayendo a pedazos y el autor presenta una serie de eventos objetivos medidos en el tiempo no en la última semana sino en una década en un año en dos años y advierte que las cosas eran mucho peor en la década de los 90 y mucho peor en la década de los 80 había más guerras civiles más genocidios más personas se morían de hambre más niños morían por falta de acceso a medicinas o de acceso a las ciencias de la salud las cosas eran peor lo único que no es tan bueno como antes, según el artículo de The New York Times, es el tema de la democracia. Hay más personas que se perpetúan en el poder, hay más pseudo dictadores, hay más poder concentrado en ciertos presidentes y primer ministros, eso es lo único de resto el mundo está mejor créanme y eso es con estadísticas eso no lo digo yo el mundo está mejor que hace 10 años que hace 20 y que hace 30 y que hace 40 no todo tiempo pasado fue mejor no algunas cosas, alguna canción que te guste más, alguna manera de hacer las cosas, pero el mundo en general está mejor de lo que estaba hace 30, 40 años. Lo que pasa es que los medios amplifican las noticias malas y los posibles desastres. Y también ocurre que como estamos en una sociedad hiperconectada, pues nos afectan mucho las cosas que pasan en otros países porque tenemos una avalancha de información Permanente y al instante. Y por eso las cosas nos dan más duro. El mundo al instante. Yo con las noticias particularmente tengo una manera de informarme todos los días leo un periódico importante en colombia el tiempo.com que como les explicaba en un episodio anterior también está apelando a noticias viejas que fueron escandalosas por ejemplo recuerdan una tragedia de una masacre en un restaurante una tragedia de hace 33 años y medio es que ni siquiera es una fecha exacta hace 20 hace 30 no hace 33 años y tres meses y ocho días ocurrió esta terrible masacre y cuentan la masacre para qué? Y es un informe judicial, porque tampoco hay algo detrás como fuerte que uno diga, no, qué narración impecable, qué belleza de nota. Bueno, aparte de esas noticias reencauchadas, molestas, que El Tiempo está publicando últimamente, pues este medio de comunicación tiene, digámoslo así, cierta credibilidad con lo que pasa en el día a día en Colombia y en el mundo. Entonces yo consulto las Noticias del Tiempo, leo titulares y de pronto habrá una, dos, hasta tres noticias que me interesan y me detengo y leo un poco más sobre esa noticia, pero yo no me quedo en el tiempo rumiando noticias todo el día, porque cuando ellos refresquen la página lo que va a ocurrir es que van a presentar cosas negativas, igual sucede con los informativos de cada hora en la radio o con los tres noticieros de televisión de los canales nacionales, no vale la pena meterse en esa mala energía, pero repasar titulares es una manera, hombre, de no ser un sociópata, una persona que no te importa a nadie o que estás totalmente desconectado de la realidad. Yo creo que sí lo puedes lograr sin involucrarte mucho con la noticia. Bueno, aparte de este tema de los medios de comunicación, te tengo otras recomendaciones para lidiar con esos sustos mentales colectivos de la recesión o de la crisis económica. Te los voy a compartir en un momento después de esta pausa.
3: Este podcast es presentado por el libro electrónico ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co
2: Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en mil palabras es Spreaker es intuitivo, es fácil tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast pues Spreaker ofrece un plan especial para ti, así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia nuestra recomendación es Spreaker, te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker
3: Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones. Una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
2: Regresamos al programa y estamos hablando hoy de cómo manejar mentalmente, cómo actuar frente a la recesión 2022 o a la crisis económica 2023. Una recomendación que puede sonar muy obvia, muy gastada, muy cliché, pero que no deja de ser cierta y que tiene que ver con lo que les decía hace un momento sobre el hecho de que el mundo nos está cayendo a pedazos, que estamos mucho mejor que hace 20 años es mirar el vaso medio lleno. Seguramente lo has escuchado cientos de veces. Ah, Santiago, eso no es nada nuevo. Yo ya he escuchado que uno tiene que mirar el vaso medio lleno. La pregunta es, ¿lo haces? Cada vez que recibes una noticia aparentemente negativa, tratas de buscarle el lado positivo. Les pongo un ejemplo muy sencillo y quiero advertir de una vez antes de este ejemplo dos cosas primero en las elecciones presidenciales en colombia de hace cuatro años no voté por iván duque que es el señor que ya está dejando la presidencia y en las elecciones de 2022 tampoco voté por gustavo petro que es el nuevo presidente es decir nunca voté por estos dos personajes no me gustaban por X y Y motivo, ahora bien, si uno se pone a revisar el balance de Iván Duque, y aquí no voy a entrar a defender a nadie, pero hay unas estadísticas muy valiosas que defienden su gestión, hubo más gasto en los hogares colombianos, la pandemia se manejó bien según diferentes organismos internacionales, el rebote de la economía colombiana en su crecimiento anual fue superior al promedio de la mayoría de países en el mundo, Duque entregó becas universitarias a miles de estudiantes que después salieron a la calle pues a desprestigiarlo y a acabar con el país. Algunos de ellos, no todos pues, pero algunos de ellos que tendrán todo el derecho a hacer un paro, pero muchos de ellos se portaron como no era, ¿no? Cierto y muchos de ellos eligieron el nuevo presidente, ya me estoy metiendo en temas de política que no quería, pero mejor dicho, si vemos el vaso medio lleno, Duque dejó cosas positivas, dejó cosas interesantes, no tan malo como lo quieren hacer ver los medios o los opinadores de redes sociales. En la misma dirección y para irme a la otra orilla política, son realmente tan ciertos, tan obvios los miedos alrededor del nuevo presidente de Colombia de Gustavo Petro, que es el primer presidente de izquierda en Colombia, yo sinceramente creo que no, yo veo el vaso medio lleno, el señor tiene unas propuestas válidas para lograr algo más de igualdad en Colombia, muchos de sus ministros me han parecido sensatos, especialmente el ministro de Hacienda, con argumentaciones válidas. Pero si somos objetivos, al menos por ahora mientras grabamos este podcast, pues no ha tenido nada de ese castrochavismo que muchos auguraban. Es decir, de personas que veían el vaso medio vacío. Entonces yo prefiero ver las cosas con el vaso medio lleno a medio vacío. Otra recomendación, no desgastarse con lo que no ha pasado. Dicen los economistas que una recesión ocurre cuando en dos trimestres seguidos se contrae el Producto Interno Bruto, que si son más de dos trimestres, entonces ya se considera crisis. Bueno, esto no ha ocurrido todavía, de tal forma que la recomendación es no angustiarse con lo que no ha pasado. Sí, estar con oídos abiertos, oídos abiertos, cómo optimizo mis recursos, cómo trato de cuidarme de ciertos gastos que son suntuosos en mi empresa o en mi vida personal, pero no angustiarse desde ya con algo que no ha pasado. Como les contaba al principio con la historia de la divina, como me decía mi compañero en la universidad, ¿para qué te vas a angustiar por algo que no ha pasado y no sabemos si va a pasar siquiera? Otra recomendación, aceptar las cosas como vienen. Si llega algo malo, pues hay que aceptarla, hay que tratar de hacer lo mejor posible para salir del problema desde nuestra posición. No quedarse uno rumiando pensamientos, criticando, renegando, porque esto te paraliza yo entiendo perfectamente la gente que pasa por una circunstancia grave o trágica recientemente de hecho una persona que trabaja como freelance para nuestra empresa mil palabras tuvo una calamidad doméstica y me dijo de una manera muy honesta mira me voy a tardar con el guión tuve un problema en la casa una pérdida muy grande no me la esperaba me estoy tardando para recuperarme, y uno entiende eso, uno no puede asumir que la gente es máquina para que no supere ese tipo de problemas, por supuesto, y hay que hacer duelo, hay que entender esa situación, pero en algún momento tendrá que salir, y uno entiende a las personas y todos tenemos que tener compasión con los demás y con nosotros mismos para entender ese tipo de situaciones que pueden ser muy duras, pero ¿qué estás haciendo para ir saliendo de esa situación? Así sea despacio. Hay una analogía muy bonita que escuché alguna vez y es un ciclista aficionado o profesional que utiliza los chocles, que son estos como especies de taches que están en los zapatos, en las zapatillas de los ciclistas y encajan perfectamente con los pedales, cuando un ciclista deja de pedalear en una recta o en una subida se va a caer, hay que seguir pedaleando. Que la montaña está muy dura, que está lloviendo mucho, que el viento está en contra. Hay que seguir pedaleando así sea despacio para salir de esa situación difícil. Porque si no pedaleas te vas a caer y va a ser peor. Es decir, hay que seguirse moviendo. Así que esta recomendación de seguir pedaleando tiene que ver también con lo que mencionaba anteriormente, uno acepta las cosas y trata de hacer lo mejor que pueda desde su posición para ayudar a resolverlas, no para quedarse renegando, es actuar, es hacer algo, es encontrar nuevas salidas. Es común en los temas de emprendimiento que se mencionen múltiples ejemplos de compañías globales o compañías locales que nacieron en medio de una recesión o de una crisis. Algunos ejemplos de marcas internacionales, de empresas que nacieron durante una recesión, se las menciono por encima, Hewlett Packard, Microsoft, Electronic Arts, Hoteles Hyatt, Uber. Airbnb, empresas súper exitosas que nacieron en medio de una recesión y qué es lo que ahora han hecho los fundadores de estas empresas, no quedarse quieto, es más lo que hicieron fue tratar de acelerar el paso y el paso se acelera analizando el entorno, tratando de desarrollar innovaciones que nacen a partir del entendimiento de un problema que tenga un público objetivo. En épocas de recesión y crisis es cuando tenemos que hacer la pregunta correcta. No la pregunta del desgaste y del reclamo al universo de ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino la pregunta efectiva, asertiva y positiva de ¿qué puedo sacar yo de toda esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo aportar a mejorarla? ¿Qué oportunidad oculta no estoy viendo en este momento pero que pudiera parecer y que se convierta en la piedra angular de una nueva idea de negocio. Esas son las preguntas que hay que hacerse todo el tiempo. Tanto en recesión como en épocas normales. Porque son preguntas que al final el subconsciente va a responder de manera positiva. En cualquier momento. Y hablando de subconsciente, aquí vamos con la última recomendación. Que me parece que es súper valiosa. Y es buscar una transformación desde el interior de cada uno. Si bien podemos ayudar con algo a mitigar una situación externa, no tenemos manera de controlar las tasas de interés de la Reserva Federal, no tenemos el poder de controlar el valor de unas acciones o el valor de una divisa, no podemos controlar la inseguridad en una ciudad, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos, cómo reaccionamos frente a esas situaciones, cómo reaccionamos frente a la llamada recesión. Recientemente he estado asistiendo a una serie de seminarios que me parecen interesantes sobre un tema que tiene que ver con la energía de cada uno, de cómo atraemos lo bueno en la vida o atraemos lo malo si tenemos una actitud mental equivocada, cómo atraemos trabajo, prosperidad, mejores relaciones con familiares y con amigos, cómo atraemos las cosas buenas de la vida. Y este tema puede sonar muy a brujo, para volver con el tema de los brujos, pero no se trata de clarividencia, sino que se trata de una energía especial que tenemos los seres humanos. Cuando uno está negativo y renegando, las cosas malas siguen apareciendo, se los aseguro. Hace muy poco, hace como un mes, me entró como una preocupación por ciertas cosas que me habían pasado. Creo que reaccioné de la manera que no era. Creo que me sobreactué en la molestia sobre la situación. Y no sé, creo que la vida y el universo me lo empezaron a cobrar en las dos semanas posteriores. Me empezaron a pasar cosas que no quería que pasaran, pero porque las estaba atrayendo con esa mala energía. El tema de transformación personal, del cambio al interior de uno o de la reacción de cada uno frente a las cosas o a las circunstancias malas o a este tema ahora tan común en los medios de la recesión, esa transformación se da cuando entendemos que nosotros podemos controlar esa reacción, decidir cómo nos sentimos frente a las cosas y decidir la comunicación con nosotros mismos. Y esa comunicación es algo negativa por muchas personas. Y aquí hay algo que es realmente fuerte e interesante. Cuando verbalizamos algo cuando decimos por ejemplo no es que yo soy un pendejo ese tipo de lenguaje así sea metafórico así sea en broma el subconsciente no lo reconoce como broma ni como metáfora el subconsciente lo asume como verdad y las palabras y esa comunicación que nos decimos se convierte en vibraciones las vibraciones son energía y la energía empieza a moldear nuestra realidad, sea energía negativa o energía positiva. Así que antes de paniquearte, de generar más escándalo, piensa bien cómo estás asumiendo este tema recurrente, reciente en medios de comunicación y redes sociales de recesión y crisis. ¿Cómo manejar entonces, desde tu comunicación personal, las noticias negativas sobre recesión y crisis económica? Primero, no te preocupes por lo que no ha pasado. No anticipes el desastre, no lo amplifiques. Dos, aprende a consumir información y noticias. No te involucres con noticias que te van a perjudicar mentalmente. Tres, así sea común, tengo que repetirlo. Es mejor mirar el vaso medio lleno al vaso medio vacío. 4. aceptar las cosas como vienen, pero actuar sobre ellas. Seguir pedaleando para que no te caigas de la bicicleta. Recuerda que grandes empresas han nacido en épocas de recesión y crisis. Y 6. transformarse interiormente. Mucho cuidado con tu comunicación personal. Si te dices cosas negativas, vas a atraer cosas negativas. espero que esta información te haya servido para algo, si hay un punto que te llamó la atención y lo quieres compartir o comentar, me puedes escribir a santiagoríos.co en Instagram, santiagoríos.co voy a leer tus mensajes o tus preguntas, también te invito a que compartas este podcast con tus amigos, familiares colegas de trabajo, ya sabes tengo una promesa que cumplo y es que te hago quedar muy bien, porque semanalmente presentamos en este podcast muy buenas ideas, conceptos historias testimonios sobre comunicación efectiva en los negocios digitales en equipos de trabajo en la comunicación organizacional y como tuvimos en este episodio en la comunicación con nosotros mismos finalmente te invito a que te suscribas en tu directorio preferido si no lo has hecho estamos en spotify Spreaker, google podcast deezer apple podcast entre otros en la producción, montaje y publicación de este contenido, John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and...